0: Ich sage immer, Bonnie, irgendwann wirst du das schönste Huhn werden. Und sie ist jetzt das schönste Huhn. <lacht> ja, also es hat sich gelohnt. Und das ist einfach eine Geschichte, die viele berührt hat. Und klar haben wahrscheinlich einige dacht, gedacht, naja, was macht sie da? Wie, wie kann man so viel Geld ausgeben für einen Huhn? Aber es hat auch viele abgeholt. Und mir ist es auch egal, was die Leute denken. Also ich habe das so gemacht, wie ich das empfunden habe, dass es richtig ist. Und ich bin... Froh drüber, und es ist einfach ein schönes Gefühl, einfach die Hühner auch zu sehen, wie sie sich erholt haben, und auch ein Stück weit ein gutes Gefühl, dass man was Gutes tun konnte, finde ich.
1: Herzlich willkommen zu deinem Lieblingspodcast Beautiful Commitment bewege etwas mit Caro und Steffi.
2: Und wenn du auch das Gefühl hast, anders zu sein und jeden Tag für deine Werte einstehst, für mehr Mitgefühl, Achtung, Respekt und Liebe auf dieser Welt, du aber noch nicht so genau weißt, wie du das Ganze effektiv und mit Leichtigkeit anstellen sollst, dann ist unser Podcast genau der richtige für dich.
1: Und auch heute haben wir wieder einen ganz, ganz spannenden Interviewgast und zwar eine Frau, die wir immer schon mal in den Podcast holen wollten und die wir auch ganz, ganz regelmäßig sehen, aber wir haben es einfach noch nie hinbekommen. Aber heute soll es soweit sein. Tanja Dresen ist Heilpraktikerin für Psychotherapie und Hypnosetherapeutin. Bevor sie im Jahr 2000 ihre Praxis ganzheitlich gedacht in Hamburg eröffnete, arbeitet sie als Bankerin. Durch eine ererbte Knochenerkrankung galt sie plötzlich als schulmedizinisch austherapiert, was damals ein großer Schock für sie war. Sie kündigte daraufhin ihren Job und begab sich auf alternative Wege. Ihr wurde nämlich sehr schnell klar, dass sie von nun an ihre Gesundheit selbst in die Hand nehmen musste und dass eine pflanzenbasierte Ernährung und die Verbindung zu den Heilkräften der Natur der Schlüssel zu ihrer Gesundheit waren. 2018 wurde die multi-engagierte Heilerin dann gänzlich vegan, 2020 sogar Tierrechtlerin und siebenfache Hühnermutti und damit Teil der Operation Pepsi, einer großen Legehennen-Rettungsaktion, zu der wir bereits eine Podcast-Folge veröffentlicht haben. Was der Einzug von diesen besonderen Rettungstieren mit ihr und der ganzen Familie gemacht hat, berichtet sie nun in unserem Interview. Herzlich willkommen, liebe Tanja, bei uns im Podcast. <lacht>
0: Danke schön, liebe Steffi. Danke, liebe Caro. Ich freue mich auch, dass ich da bin.
2: Ja, es ist wunderschön, wie Steffi schon gesagt hat. Wir haben schon ganz häufig gesagt, wir möchten dich gerne mal bei uns haben, weil wir diesen Austausch mit dir immer auch sehr inspirierend finden. Und wir haben jetzt hier gerade eine großartige Möglichkeit gefunden, weil wir mal wieder im Vegan Resort sind. Genau. <lacht> ist so schön hier. Ja, genau. Wir genießen das ja auch so hier. Und hier ist auch so eine tolle Energie und es kann so fließen. Und wir haben uns jetzt wirklich diese Zeit genommen. Und wir sitzen mal wieder auf unserer Veranda und die Hunde liegen zu unseren Füßen davor im Gras. Und dann haben wir noch die Kühe hier, auf die wir schauen. Und es ist einfach herrlich. Und der Wind pustet hier ganz doll, wir haben gesagt, das hält uns nicht davon ab, hier einfach äh, sitzen zu bleiben, weil wir noch diese Zeit draußen in der Natur genießen wollen im Moment. Und es passt auch so zu der Energie und auch so zu dem Thema eigentlich, was wir haben. Und wir haben ja so viele Themen, über die wir mit dir sprechen möchten. Vielleicht magst du aber nochmal berichten. Steffi hat es ja eben in der Anmoderation schon erzählt. Du hast einen ganz interessanten Weg hinter dir, wie du mhm. auch zum Veganismus gekommen bist. Magst du uns da nochmal mit reinnehmen?
0: Ja, also ich habe eine ererbte Knochenerkrankung, die sehr selten ist und bei der es so ist, dass sehr viele Menschen einfach gar nicht arbeitsfähig sind, zum Teil nur noch mit Schmerzmitteln leben können und ja einfach wirklich eingeschränkt sind in, in ihrem Leben. Und als ich dann 1998 mit der Erkrankung, die ich schon hatte und von der ich auch wusste, aber eine Diagnose bekam, ja, Sie sind jetzt äh, wirklich schon medizinisch austherapiert, Sie sind eigentlich eine tickende Zeitbombe, ordnen Sie mal lieber Ihre Unterlagen da war das für mich tatsächlich ein Schock. Also ich behaupte mal von mir, ich habe wirklich ein sehr sonniges Gemüt. Ich bin auch die ganze Zeit bis zu dem Tag locker und leicht durchs Leben marschiert, habe alle OPs gut überstanden, habe im Krankenhaus da mit den Ärzten gefeiert und alles. Also ich mache schon immer das Beste aus allem. Aber das war so ein Punkt, da hat es mir wirklich gereicht, muss ich sagen. Ich war auch gerade zu dem Zeitpunkt frisch getrennt. Mein, mein Ex-Mann hatte sich damals in eine andere Frau verliebt, also das war wirklich auch mit Trennungsschmerz verbunden und ja, dann diese Diagnose, der gemeinsame Sohn war damals, glaube ich, ein oder zwei Jahre alt, zwei Jahre alt, genau, und das ist einfach ein Schock, wenn man sowas dann hört und im Nachhinein äh, würde ich auch sagen, das ist, wir kennen das ja alle, na, dieses Thema selbsterfüllte Prophezeiung, wenn du das als Patient hörst, diese Aussage dann kann das auch wirklich schlimme Auswirkungen haben. Also es kann dazu führen, dass jemand sagt, okay, ich bin austherapiert, ich muss jetzt meine Unterlagen ordnen und dann war es das dann jetzt. Und ich habe das erste Mal in meinem Leben ein, eine richtige Verzweiflung gespürt und ich, ich weiß noch die Szene, als ich wirklich bei meinem Sohn in dem Zimmer lag, im Kinderzimmer lag, also alleine in seinem Zimmer und habe so geweint und ich lag wirklich auf dem Fußboden ganz für mich allein und habe so geweint, weil ich verzweifelt war und ich wusste echt nicht mehr, wie soll es denn jetzt weitergehen mit mir? Und ich habe da für mich so eine spirituelle Erfahrung gemacht, die mir gezeigt hat, oh, da ist einfach noch mehr äh, als, da ist noch mehr als das, was ich bisher wahrscheinlich wahrgenommen habe und das hat mich dazu geführt andere Wege zu beschreiten. Also ich habe dann auf einmal wirklich gewusst, ganz tief in meinem Herzen, dass es anders weitergehen wird und dass es Hilfe gibt. Und das hatte tatsächlich dann am Anfang... Zur Folge, dass ich mir Bücher besorgt habe, die ich vorher nie gelesen habe. Also ich war ja Bankerfrau, ne? war ja sehr bodenständig und habe äh, Aktien gehandelt, DTB-Börse und so damals. Also ganz klassisch. Und ich habe mich zwar auch schon immer mal so für ein paar Kräuter interessiert und war auch spirituell angebunden. Meine Urgroßmutter war schon Besprecherin und Kräuterfrau. Aber ich habe das ehrlich gesagt nicht so gelebt zu dem Zeitpunkt. Ich war ja auch noch recht jung. Und ich habe dann mir andere Bücher gekauft. Da ging das zum Beispiel um kraftzentrale Unterbewusstsein. Ich glaube, das war damals der Dr. Joseph Murphy, den ich gelesen hatte, wo ich gemerkt habe, oh, ich kann ja doch durch die Kraft meiner Gedanken vielleicht was verändern, durch durch innere Visualisierung und so weiter. Ich habe dann heilerische Ausbildungen gemacht und ja, bin dann andere Wege gegangen. Ich habe mich sehr viel schon mit Ernährung dann beschäftigt. Ich habe vorher alles gegessen. Also ich bin 71 geboren. Ich bin so mit Nutella-Broten und Toastbrot und Carbonade und naja, was man halt so gegessen hat. Fruchtzwerge, wir hatten noch Milchmütter in den Schulen. Das war gesund, Milch, ne? Milch, Kakao, Vanille, Milch und alle Sorten. Also ich habe wirklich mich schrottig ernährt, würde ich mal sagen, bis dahin. Und habe dann angefangen umzustellen. Ja, ich bin dann neue Wege gegangen. Und ich bin jetzt immer noch da, <lacht> mein Sohn, äh, der damals zwei war, äh, ist jetzt 25, hab noch einen Sohn, der ist 17, hab äh, einen neuen Mann, <lacht> dem bin ich jetzt auch schon über 20 Jahre zusammen. Ja, und es ist einfach schön zu sehen, dass man seine Gesundheit selbst in die Hand nehmen kann, einfach weil man aktiv wird und nicht die Verantwortung abgibt. Und da hat eben die Ernährung ganz viel dazu beigetragen, aber auch die, die spirituelle Arbeit, die Anbindung an das große Ganze, die Anbindung an die Natur, auch das Beisammensein mit den Tieren. Es ist ein ganz großes Mosaik, was, wir, was jeder für sich individuell dann auch einzeln zusammensetzen darf, so würde ich das sagen.
1: Ganzheitlich gedacht. Ganzheitlich gedacht, <lacht> genau. Ja, wie schön. Und also im Prinzip ist ja deine Geschichte auch das, was ich jetzt gerade schon gesagt habe, ja auch dann der Name deiner Praxis. Also jetzt ist es ja so, dass du das, was du damals für dich erlernt hast, diese ganzen Erfahrungen, Erkenntnisse und ähm, ja auch deine persönliche Heilung ist ja genau das, was du jetzt an andere Menschen weitergibst in deiner Praxis. Ne?
0: Ja, genau. Ja. ja, also ich kann die Menschen einfach immer nur ermutigen, nicht alles zu glauben. Und also ich möchte betonen, dass ich sehr glücklich bin über die Schulmedizin und über die Ärzte, die es gibt. Ich habe Ärzte im Freundeskreis, ich habe Ärzte als Patienten in meiner Praxis und ich bin sehr, sehr froh, dass es die Schulmedizin gibt, also die, die ganzen OPs, die ich gehabt habe und so weiter, wunderbar, das, das ist ganz, ganz wichtig. Trotzdem, und das weiß ich auch aus direkten Gesprächen, aus vielen Gesprächen, die ich geführt habe mit Ärzten, lernen die natürlich auch in ihrem Studium nur bedingt bestimmte Dinge. Also das wisst ihr ja auch, was das Thema Ernährung angeht. Das ist ja Hanebüchen manchmal. Also was Da wird bei, bei Osteoporose immer noch Milch empfohlen zum Beispiel. Ne? Ja. Weil sie es einfach nicht besser wissen. Die machen das ja nicht, weil sie uns arglistig täuschen wollen oder uns was Böses wollen, sondern die haben es so gelernt. Ich glaube, es auch noch größtenteils. Und das wird ja nach und nach immer besser, dass immer mehr sich auch informiert wird. Und ich glaube auch, durch die ganzen jahrzehntelangen Erfahrungen einfach gespürt wird und, und die das ja auch sehen anhand von Zahlen, Daten, Fakten, was dann wirklich die Menschen geheilt hat. Waren das jetzt die Medikamente? War, war es die Milch oder irgendetwas anderes, was empfohlen wurde? Oder war es vielleicht tatsächlich dadurch, dass jemand eine Ursächliche Heilbehandlung gewählt hat für sich selbst in Eigenverantwortung anstatt einer symptomatischen Linderungsbehandlung. Und da muss jeder wirklich ganz explizit für sich selber hingucken. Und ich habe auch einen langen Weg gehabt, bis ich dann für mich das Richtige gefunden habe. ne habe ich echt ausprobiert in vielen Dingen.
2: Wie war das für dich damals? Weil du hast es ja gerade so beschrieben, es ist ja auch schon ein bisschen her, der Moment, wo du gesagt hast, ich muss jetzt neue Wege gehen. Und wir wissen ja alle, dass sich in den letzten Jahren ja auch nochmal viel getan hat so in diese Richtung und die Akzeptanz ja doch auch noch mal größer geworden ist. Damals war das bestimmt noch schwieriger als heute, da auch dann im Freundeskreis oder im Bekanntenkreis oder im Umfeld eben vielleicht auch Menschen zu haben, die sagen so, was tust du da, was ist da los? Also war das immer ein einfacher Weg für dich? Kannst du das beschreiben? <lacht> nee, also einfach war das nicht und ich bin auch ganz schön
0: oft eingeknickt, muss ich gestehen. Also am Anfang war ich so total euphorisch. Ich habe dann relativ schnell gemerkt, dass eine pflanzlich basierte Ernährung, also damals vitalstoffreich, Vollwertkost, ganz viel schon verändert hat. Ich hatte viel weniger Schmerzen und habe dann in meiner Familie, da war dann schon, da war ich schon mit meinem jetzigen Mann zusammen und äh, ich, war ich, ich war schwanger, genau. Und der musste dann halt auch mit mir mit, weil wir eben auch äh, ja, unseren Sohn hatten. Also der hat dann unseren jetzigen Großen adoptiert und wir waren also in Familie unterwegs auf den Fortbildungen. Ich weiß noch, da gab es dann vegetarisches Buffet und das war aber damals sehr, sehr mager. Und es bestand irgendwie aus Salat und Körnern. so ne Und da hat der natürlich zu mir gesagt und auch unser Sohn damals, was ist das denn? Wir gehen jetzt zu McDonalds. Das kannst du hier alleine essen. Ne? Das weiß ich noch genau. Naja, und ich habe dann da so meine Ausbildung gemacht und war so euphorisch. und habe gesagt, das ist es, das setzen wir jetzt um. Und dann gab es kein Zucker mehr, kein Weißmehl mehr. Und ich habe wirklich alles rausgeschmissen bei uns zu Hause. Und ja, was habe ich damit erreicht? Dass sie gesagt haben, Mama, du spinnst. <lacht> also das war eher so kontraproduktiv. Und im Laufe der Zeit bin ich dann auch immer wieder mal eingeknickt, ne? weil ich dann gemerkt habe, hm, naja, das ist es vielleicht dann doch nicht so. Also ich habe mich schon sehr ausprobiert über die Jahre. Und manchmal muss man dann auch erstmal wieder an so einen Schmerzpunkt kommen für sich selbst und merken, mm -hmm, ich glaube, ich bin wieder von meinem Weg abgekommen hm. und darf mich jetzt wieder neu entscheiden. Ja,
2: Ja, danke fürs Teilen. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass man auch im Nachhinein auch sagt, es war nicht immer gradlinig oder es war nicht einfach. Mhm. Viele von uns sind ja auch gerade in dieser Situation, dass wir merken, in dem Moment, wo wir uns auch mit der Ernährung jetzt oder mit unserem Lifestyle, mit unserer Einstellung halt eben anders bewegen als der Großteil der Gesellschaft, merken wir diesen Gegenwind, merken wir, es ist einfach schwierig oft, auch im Alltag und gerade mit den Liebsten, gerade zu Hause, mit der Familie. Und dann ist es natürlich hilfreich, wenn man merkt, es geht anderen Menschen auch so und es ist nicht immer der einfachste Weg, der Weg, der nur Freude bereitet. Denn oft sehen wir ja so am Ende das Resultat und denken, oh, derjenige, der hat das geschafft, das ist super, das ist einfach. Und man hat dann immer selber das Gefühl, man auf solche Hindernisse stößt, so, aber wieso passiert mir das und anderen nicht? Wie ist es für dich so in der, in der Praxis? Erlebst du auch, dass die Menschen jetzt offener werden, auch gerade so für eine Ernährungsumstellung? Ähm, gibt es da eine Tendenz, die du über die letzten Jahre beobachtet hast? Du redest ja auch darüber mit deinen Patienten.
0: Ja, doch das merke ich schon. Also gerade in letzter Zeit tatsächlich auch in Bezug auf diese Hühnerrettungsaktion zu der wir ja noch kommen ist ganz viel passiert, weil einfach viele Menschen, die ich kenne und ich bin groß vernetzt, diese Hühnerrettungsaktion verfolgt haben und es ist ja ein Phänomen, glaube ich, das erste Mal richtig für sich auch gesehen haben, oh Gott, das ist ja wirklich so schrecklich, wie, wie ich vielleicht manchmal dachte, wie die gehalten werden und das sind ja Lebewesen und die haben ja Charakter und ja, ich, ich glaube, dadurch durfte ich, das war eine große Chance, die ja auch auf mich zugekommen ist, ungeplant, da nochmal was in die Welt zu tragen über, über diese Hühner. Und grundsätzlich glaube ich schon auch, wenn ich das so beobachte, auch bei den Jugendlichen oder jungen Menschen, mein großer Sohn ist mittlerweile 25, dass die sich alle viel mehr Gedanken machen zum Thema Nachhaltigkeit und Ethik, Umweltschutz. Wir bestehen aus dem, was wir essen. Was füge ich mir überhaupt zu? Ich will jetzt nicht sagen, dass es das alle machen, aber es ist natürlich auch immer so, mit welchen Leuten man gerade so zusammen ist. Ich kann nur sagen, die, die ich so erlebe, auch im Umfeld meiner Kinder, glaube ich schon, dass viele sich da Gedanken machen drüber. Und eben auch schon
1: vegetarisch oder auch vegan leben. Ja. Wann ist denn bei dir der Punkt gewesen, dass du gesagt hast, ähm, okay, jetzt komm, vegan und nichts anderes mehr?
0: Na, das war der Punkt, als wir uns tatsächlich damals auch kennengelernt haben. Also das war ja 2018. Ich hatte vorher schon so ein paar Versuche vegetarisch. Ich, in 2012 hatte ich das erste Mal einen Film gesehen auf YouTube, der so in die Richtung ging mit dem Gläsern im Schlachthaus. Und ich weiß noch, ich habe da gesessen und ich habe so geweint. Und trotzdem, also ich habe dann vegetarisch gelebt und kenne aber auch dieses Phänomen in mir, Sachen wieder zu verdrängen und zu sagen, ach komm, so ein, so ein Stück Käse ist jetzt ja irgendwie doch nicht so schlimm. Ne? Dafür ist ja kein Tier umgebracht worden. Also ich kenne das alles. Ich glaube, du Steffi hattest mir das mal erklärt mit dem Karnismus. Heißt das so? Mhm, hatte ich dann auch nochmal nachgelesen und ja, ich, ich würde jetzt auch die, die Zuhörer dazu animieren wollen, da liebevoll mit sich umzugehen, also ich bin dann manchmal auch sehr ungerecht mit mir selbst gewesen und habe gesagt, naja, ich schaffe es einfach nicht, ich krieg es nicht hin und so, aber das ist ein Weg und wenn man 40 Jahre, 45 Jahre, ich bin jetzt 50, also wenn man immer anders gegessen hat und ich habe wirklich auch gerne Fleisch gegessen, ich habe es auch gemocht, ja, dann ist das manchmal auch ein Schritt-für-Schritt-Prozess. Das ist wie mit einem Raucher. Manche hören Stück für Stück auf, das kenne ich ja auch aus der Hypnotherapie und, und dann gibt es welche, die sagen so zack, jetzt ist es vorbei und ich lasse es einfach. Ich, jetzt, ich treffe heute eine neue Entscheidung, ich ziehe das Ding jetzt durch. Und das ist ganz individuell. Das kann man nicht pauschalisieren und da sollte jeder individuell einfach sich auch seine Zeit nehmen und ja, aber irgendwann dann vielleicht einfach auch sagen, ich lebe das und sehr stärkend ist es natürlich, auch für mich gewesen, dann viel Kontakt zu Menschen zu haben, die genauso leben und die meine Werte teilen, weil dann fühlt es sich normal an und dann muss man nicht ständig kämpfen. Und dann, dann bist du auch in Situationen, wo der Grill angeschmissen wird und du vielleicht doch noch mal ein veganes Würstchen rausholst und einer sagt, ich denke, du isst kein Fleisch, warum brauchst du denn jetzt ein veganes Würstchen? Mhm. Äh, dann bist du auch stark und kannst sagen, ja. Also ich mache das so, dass ich sage, du, ich habe früher gerne Würstchen gegessen, aber ich möchte keine Tiere mehr essen. Aber ich möchte trotzdem jetzt nochmal das Gefühl haben, nochmal was anderes zu essen, außer jetzt das Gemüse, was ich auch sehr gerne mag. Na? Und ich habe das dann schon erlebt, dass die Leute mir meine Würstchen weggegessen haben. Und mhm. ne? sie sagten, darf ich mal probieren, aber die schmecken ja ganz nicht schlecht. So. Also da verändert sich ganz viel und dass man da einfach liebevoll mit sich umgeht und dass jeder sich einfach die Zeit nimmt, die er gerade braucht für
1: sich. Ne? Mhm. Ja. Ja, ja, total spannend. Es ist ja auch ähm, ein angenehmes Phänomen, wenn man feststellt, man kann auch einfach sagen, wie es ist, ohne jetzt anzufangen, eine rationale Begründung zu treffen, um diese Wurst jetzt zu rechtfertigen, sondern einfach zu sagen, mhm. ich habe einfach jetzt Bock auf so ein Würstchen, mhm. aber dafür muss ja keiner sterben. Das also genau. ist ja eigentlich ganz einfach und wenn man diese Einfachheit transportiert, nimmt das glaube ich auch den Druck ähm, von vielen Menschen, die immer mal sagen, sagen, oh, ich weiß noch nicht genug über das Thema, ich weiß nicht, wie ich das erklären soll, Datenfacken, braucht es nicht. ja Es braucht nur eine starke Entscheidung.
0: Genau. Und das beste Beispiel ist eigentlich mein Mann. Also wir essen sehr viel diese Fleischersatzprodukte noch zu Hause, also die männer sag ich mal ich aber auch immer mal mit weil ähm, es gibt ja auch dieses vegane hack und so weiter und ich finde es total toll ähm, dass, dass die sich dann ihre spaghetti portion mit diesem veganen hack braten anstatt die losgehen und kaufen sich halb rind halb Fle äh, schwein ne? als fleisch und mein mann ist es nur noch wenn er also der sagt dann immer jetzt, Papa hat gekocht und hat dann immer seine, mhm. seine Nudeln da gemacht <lacht> mit dem veganen Hack. Und wir essen es alle und es ist für uns alle eine gute Mahlzeit. Ne? Mhm. Auch wenn das natürlich Fast Food ist in dem Sinne, brauchen wir uns gar nichts vormachen. Auch nicht besonders gesund. Aber das ist die bessere Alternative äh, zu dem, was wir, was wir früher gemacht haben. Und es ist doch toll, wenn jemand, der eigentlich sagt, ich möchte noch alles essen, dann nach und nach sich umstellt und da gehe ich auch liebevoll mit um. Also warum soll ich da jetzt mit einem erhobenen Zeigefinger stehen und sagen, du, ich möchte jetzt aber, dass du äh, das hier alles mitmachst, was, was ich mir wünsche und nur noch das ist, was ich koche. Das bringt nichts. Also ich weiß, was dabei herauskommen würde. Das Gegenteil. Also lasse ich das und so ist es dann für alle in Ordnung. Es hat sich viel getan. Ich kann das wirklich also in meiner eigenen Familie sehr beobachten. Beide Jungs leben vegetarisch, meine Mutter mittlerweile vegetarisch. Und ja, es ist einfach ein guter Weg.
1: Hm.
2: Ja, das bestärkt natürlich immer wieder das Thema, dass man einfach selber vorausgeht und das einfach lebt, wovon man überzeugt ist und andere Menschen dann wie du sagst, früher oder später ihren Weg auch finden. Und das kennen wir ja auch, Druck erzeugt gegen Druck. Mhm. Das ist leider sehr, sehr häufig so. Mhm. Interessant fand ich, was du eben gesagt hast, weil du sagtest, über die Hühner hast du so viele Menschen erreicht, weil wir ja auch oft das Gefühl haben, wenn Menschen sich für den Veganismus entscheiden, ist es entweder aus diesem tiefen ethischen Antrieb heraus oder es ist tatsächlich auch dieser wie man so schön sagt, rein egoistischer Antrieb, die eigene Gesundheit. Mhm. Was ja auch legitim ist, dass man sich um sich selber kümmert, um seine eigene Gesundheit. Und ähm, für uns auch ganz häufig so das Thema ist, Eier ah ja, wenn es dann um die eigene Gesundheit geht, dann sind Menschen oft empfänglicher dafür. Mhm. Ist so die Außenwirkung, die man auch bekommen mhm. kann. Jetzt hast du aber gesagt, deine, gerade auch deine Patienten oder Menschen in deinem mhm. Umfeld, die hast du doch eher über diese über die Tiere mhm. und über dieses Gefühl bekommen, als dass sie sich wert sind, für sich selber eine Veränderung herbeizuführen. Kannst du das erklären? Ich kann es
0: eigentlich nicht erklären, aber ich möchte zwei Sachen sagen. Einmal äh, habe ich auch festgestellt, wenn ich gefragt werde, warum lebst du dann vegan? Und ich sage, machst du das wegen der Tiere oder machst du das für dich? Ne? So, und dann sage ich beides. So würde ich sagen, ich mache es für die Tiere, dann haben da tatsächlich meistens in der Vergangenheit nicht so viele Leute Verständnis für gehabt. Dann kommen so Sachen wie, ja, aber wir sind doch als Allesfresser geboren. Und ne, also das war immer schon so, naja, kennen wir alles. So, wenn ich aber sage, ich habe eine Erkrankung und wenn ich Fleisch esse oder tierische Produkte, tierisches Eiweiß zu mir nehme, habe ich viel mehr Schmerzen. Also lasse ich das weg. Dann sagen alle, ah oh ja, das können wir verstehen. Das ist die eine Geschichte, wo ich manchmal dachte, hm, es ist einfacher, das mit der, mit der eigenen Gesundheit zu rechtfertigen. Aber ich will mich gar nicht rechtfertigen. Ich möchte eine Entscheidung treffen für mich. Und ob das aus Tierschutzgründen, aus, aus Tierliebe ist oder für mich selber, sollte eigentlich, eigentlich niemanden was angehen. Die sollen meine Meinung akzeptieren, meine Entscheidung. Ne? Aber also das fand ich schon damals immer sehr spannend. Und mit den Hühnern habe ich jetzt eine neue Erfahrung gemacht. Denn... Ich bin ja völlig unvorbereitet auf die Hühner gekommen oder an die Hühner gekommen. Ich wollte immer schon Hühner haben. Ich habe als Kind schon gewohnt in, in einer Straße, wo so, 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 eine, so ein Hühnerweg war, so haben wir den immer genannt. Und da habe ich immer die Hühner beobachtet und ich fand die immer so toll und habe immer gesagt, Mensch, irgendwann, wenn ich mal alt bin, halte ich mir Hühner. So, weil das irgendwie so eine schöne Vorstellung ist. Nicht, weil ich die Eier haben möchte, sondern einfach, weil die Hühner so lustig sind, wenn sie so durch die Gegend laufen. Und das beruhigt so, die Tiere einfach zu beobachten. Ich könnte hier auch die ganze Zeit sitzen, Kühe beobachten, die, einfach die Schweine beobachten. Das beruhigt mich, wenn ich die Tiere sehe. Ich wollte also immer Hühner, aber nicht jetzt. Und dann kam Steffi irgendwann, letztes Jahr, und sagte so, oh, wir haben ja wieder so eine Hühnerrettungsaktion. Und oh, kennst du nicht noch irgendwelche Leute, die Hühner nehmen wollen? Und dann habe ich da gesessen, es war mit dir zu Hause, Stefina, und habe gedacht: so, wer von meinen Nachbarn könnte denn jetzt noch Hühner gebrauchen? Wen könnte ich denn jetzt mal fragen? Und habe dann also auch aktiv rumgefragt und keiner wollte Hühner. Und dann habe ich abends, dann war ich dann schon wieder zu Hause, da war mal im Schreibtisch gesessen, habe gedacht, Mensch, das ist ja aber auch traurig. Wo könnte man denn jetzt noch mal so ein paar Hühner lassen? Und habe das meiner Mutter erzählt und wir wohnen alle zusammen auf einem Grundstück. Und da, wo wir wohnen, hat früher schon meine Urgroßmutter gelebt. Und die hatte auch schon Hühner. Und ich erzähle das meiner Mutter, die dich ja auch kennt, Steffi. Und ich sage, Mensch, die haben da so eine Aktion. Und kennst du nicht jemanden, Mami, der noch irgendwie drei Hühner nehmen könnte? Und so und sagt sie, ich merke das schon. Ne? Also wenn du jetzt welche haben möchtest, sagt sie, dann mach das. Ich sage, ja, aber wir haben ja gar keinen Hühnerstall. Ja, das kriegen wir auch irgendwie hin. Ne? Und dann haben wir ja, habe ich dann gesagt, okay, dann drei nehme ich dann. Und ich hatte keine Ahnung von den Hühnern und habe dann kurzerhand äh, unser Gartenhäuschen komplett ausgeräumt und habe also hab die eine Hälfte, da habe ich dann die Geräte reingepackt und mein lieber Mann hat dann auf der anderen Seite einen Hühnerstall draus gemacht. <lacht> und das war so lustig. Also ja, als, als die kamen, die Hühner, äh, da, da hatten wir da ja irgendwie ein bisschen Stroh ausgelegt und dann kamen die beide ja an hm mit so einem Karton, mit so einem großen Umzugskarton und da guckten dann so vier Hälse, so vier Hühnerhälse so raus. Ne? Das war so traurig. Die sahen ja auch so zerrupft aus und so blass. Und also ich habe sofort ähm, Muttergefühle bekommen auch, muss ich sagen. Wir hatten das dann auch gefilmt, einfach weil ich das auch teilen wollte, so mit meiner ganzheitlich gedacht Community, sage ich mal, mit meinen Leuten, die, die ich so kenne. Und Letztendlich habe ich dann statt der drei ja vier genommen. Ja, und war dann auf einmal Hühnermami. Ne? Und es war wirklich so, so ein Gefühl von, das sind jetzt meine Kinderchen, auf die muss ich erstmal aufpassen. Also das ist schon so, dass, dass diese Wesen wirklich was berühren in einem sehr. Ne? Das ist auf einmal, ja, ich bin jetzt für die zuständig. Und ich wusste ja auch, wie die vorher gelebt haben, wie, und also das ist ja kaum vorstellbar, dass die ein Jahr lang da so eingepfercht waren in ihren Käfigen, zum Teil zerhackt worden sind, nie das Tageslicht gesehen haben, nie mal einen Grashalm gesehen haben. Ähm, also ja, mir, mir, mir blutet das Herz wirklich. Und dann gucken die da so raus aus ihren, aus ihren Kartons und dann haben wir sie rausgelassen und dann gucken sie sich da so um. Und dann war da frisches Stroh und Futter und Wasser. Und die haben gefressen. Also die haben, glaube ich, die ersten zwei Tage fast nur gefuttert. Ja, also und es war wirklich herzberührend. Ich habe dann... Das war ja letztes Jahr im Sommer wirklich die ersten Tage ganz viel in diesem Gartenhäuschen verbracht. Ich habe mir dann Stuhl hingestellt, meine Bücher, meine Thermoskanne mit dem Tee und habe dann mit den Hühnern zusammen gesessen und habe gesagt, wir müssen uns jetzt hier erstmal ein bisschen kennenlernen. Ne? <lacht> ja, ja. Also, das war so niedlich und die waren auch, so, die waren ja auch so. So zutraulich. Also, die waren jetzt nicht ängstlich in Bezug auf Menschen. Das kann man überhaupt nicht sagen. Ne, die waren, die kamen gleich, die konnte ich alle so auf den Arm nehmen und streicheln. Und allein die Geräusche, die die dann gemacht haben. Ne, also wenn man vorher auch mit Hühnern nicht so viel zu tun hatte, das ist auch spannend, was, was die einem so zu erzählen haben. Ich habe ihr habt ja was durchgemacht, ihr Süßen. Also, aber jetzt habt ihr es gut. Ne? <lacht> und dann konnte man wirklich von Tag zu Tag sehen, wie die sich erholt haben, also wie die Farbe zurückkam bei denen auch. Ne? Die waren so blass, die Kämme waren so, die sind ja eigentlich knallrot, die waren weißlich. Ganz so die bisschen, hängen auch so runter. Die ne? so runter, mhm. die Augen waren so... Also es war wirklich, du konntest... Die, die haben also richtig was Depressives ausgestrahlt am Anfang. Also so, die waren fertig, ne? Und, und dann konntest du so nach und nach sehen, Tag für Tag sehen, wie die sich erholt haben, wie die auch immer frecher wurden und sehr, sehr lustig. Und das habe ich eben mit über WhatsApp-Status und Instagram und Facebook und so, das ist ja immer alles eins, kann man es ja in einem Rutsch so teilen, ne, Habe ich das geteilt und da sind meine Leute aufmerksam geworden und haben gesagt, Tanni, was machst du denn da? Jetzt hast du Hühner, wie kommst du denn jetzt auf die Hühner? Ja, und
1: das hat ganz viele berührt. Mhm. Ja. Und jetzt sind es ja am Ende sieben geworden. Ja. <lacht> wie kam denn das jetzt überhaupt noch?
0: Genau, also dann kam ja irgendwann, äh, Lucky dazu, das war dann das fünfte Huhn, die kam dann irgendwann im Spätsommer, da hieß es dann, oh je, da ist äh, in, in dieser Legehennenbatterie ein Huhn von oben aus dem Käfig gefallen, die hat sich das Bein gebrochen, irgendjemand hat die dann gefunden und normalerweise, sage ich jetzt mal so, wird zum so ein Huhn dann in der Hals umgedreht und die kommt in die Tonne. Die wird entsorgt, so eine Henne. Ne? Ja. ja, ist ja nicht mehr, das ist ja, die Maschine funktioniert nicht mehr. Aus deren Sicht ja, ne, wird entsorgt, ja, so äh, die wird ja nicht aufgepäppelt oder so. Mhm. So. Und dann hat ein, eine gute Seele die vermittelt. Und ich habe dann gedacht, oh Gott, jetzt doch noch ein fünftes Huhn. Ich glaube, ich werde wahnsinnig. Naja, ich nehme, ich habe dann mit meinem Mann gesprochen. Ich sage, ich habe hier einen Huhn. Ähm, das hat wahrscheinlich ein gebrochenes Bein. Das heißt, wir müssen die auch mit ins Haus nehmen. Und ja, so, wir machen das. Wow. Und mein Mann ist im Homeoffice äh, seit anderthalb Jahren äh, und der, der hat dann dieses Huhn, wenn ich in der Praxis war, so, die lag in so einer roten Plastikkiste mit Stroh und dann hat er dieses Huhn immer auf seinem Schreibtisch gehabt und wir mussten die ja füttern. Also der, die hatte natürlich ihre Körner in der Kiste äh, und auch Wasser, aber man musste der immer, so wir hatten so einen Eierbecher mit Wasser und dann mussten wir die immer Tränken sozusagen, ne? dann, weil die, die konnte sich ja auch nicht so gut bewegen. Und der, der ist dann auch mit diesem Huhn andauernd durch die Gegend gelaufen und dann haben wir der das, das, das Bein auch immer so bewegt, also so ein bisschen, das, wir waren ja auch vorher beim Tierarzt gewesen, Physiotherapie gemacht, ne? damit die, also auch sozusagen in Bewegung bleibt über die Wochen. Und wir wussten nicht, ob das Bein überhaupt wieder wird.
1: Aber der Tierz hat doch gesagt, einschläfern, ne?
0: Genau, also die sagte, ja, wir können das jetzt mal versuchen, aber eigentlich ähm, ist, müssen wir das Huhn einschläfern. Und dann sagte mein Mann dann so, nein, also das ist jetzt unser Huhn, da haben wir jetzt die Verantwortung dafür und ähm, wenn es sein muss, baue ich da noch einen Rollstuhl. Mhm. Das wäre total toll. niedlich, ne? Mhm. So, also man hätte das auch nicht, das Huhn heißt Lucky, also wir haben sie Lucky getauft und man kriegt ja auch so einen, so einen Bezug dann zu dem Tier. Und die war so süß, die guckte dann ja auch immer dann schon so, immer so hoch. Und mein Mann hatte Zoom-Call-Konferenzen mit seinen Geschäftspartnern <lacht> und hatte immer dieses Huhn dabei. Und seine Geschäftspartner, dem <lacht> sie auch schon kaputt gelacht. Ich habe da meine Ringana-Calls auch immer mit Huhn gemacht. Und es war so lustig. Also dieses Huhn ist um die Welt gereist sozusagen per Zoom-Call. Ja, das ist Lucky. Und Lucky hat ein kaputtes Bein, aber wir versuchen, die aufzupäppeln. Und die wurde immer lustig und irgendwann haben wir dann festgestellt, so nach, nach anderthalb, zwei Wochen, dass sie sich schon so aufrappelte, also die stand in ihrer, in ihrer Küste schon so auf und hatte ja dieses geschiente Bein, stand sie da so schief, ne. Und also wer das äh, angucken will, ich habe das auch in meinem Instagram-Account, ne, oh, unter Hühnerliebe abgespeichert, diese ganze Story und es war wirklich schön mit anzusehen, ja, und dann ist das Wunder geschehen, ne, wir haben die Schiene abgemacht und Lucky, also am Anfang war ich enttäuscht, weil die ähm, sagte dann ja, wir machen jetzt die Schiene ab und dann wollen wir mal gucken, ob sie jetzt irgendwie heute anfängt zu laufen. Und wir haben die Schiene abgemacht, das Huhn nach Hause gebracht, im Wohnzimmer war die bei uns dann auf einer Decke und so und sie, sie, sie stand immer auf und brach immer wieder zusammen. Und habe ich gedacht, shit, das hat jetzt wohl doch nicht geklappt, ne? dann muss doch der Rollstuhl her. Aber irgendwann hat sie sich am nächsten Tag dann doch aufgerappelt. Ja, und jetzt, was soll ich euch sagen? Das ist das schnellste Huhn aus Bergedorf. <lacht> <lacht> also Die ist wirklich also topfit. Die läuft, man merkt ihr nichts mehr an. Und es ist immer auch noch sehr zutraulich. Und das merkt man eben, die, die man im Pflege hatte. Ich habe dann danach ja noch zwei weitere bekommen, Bonnie und Kleidinchen. Und die hatte ich drei Wochen bei mir komplett zu Hause, weil die waren ja, also die eine davon war komplett nackt. Die habe ich ja im Winter bekommen. Und die konnte ich einfach nicht nach draußen in den Hühnerstall geben, weil die hatte, also die eine hatte gar keine Federn mehr. Die waren ja bei der Säuberungsaktion sozusagen, äh, haben die sich versteckt, kann man wohl so sagen. Äh, sind der Ausstellungsaktion entflohen, die beiden Hühnchen. Und haben auch noch die Chlorreinigung
1: überlebt. Ja, unfassbar, und, und haben ja gar nichts zu
0: essen und nichts zu trinken gehabt. Und als dann wieder eine liebe Seele vor meiner Tür stand und sagte ich habe hier noch zwei Hühner mitten hm. im Januar und ich glaube, wir hatten minus zwölf Grad oder so. Ne? Ich sag wieder zu meinem Mann, ich sage, <lacht> ich hätte hier noch mal wieder zwei Hühner. Ja. So, und die haben dann
2: tatsächlich drei, vier Wochen bei uns äh, zu Hause gelebt. So, und jetzt mussten wir noch mal kurz umziehen, denn äh, der liebe Christian vom Regan Resort hat angefangen, Rasen zu mähen. Und es wurde dann doch etwas laut und deshalb sitzen wir jetzt drin in der gemütlichen Holzhütte. Und Tanja, du hast gerade so toll erzählt von Bonnie und Kleidinchen und die saßen dann sogar am Ende bei euch auf dem Sofa. Magst du uns da noch mal mitnehmen?
0: Ja, genau. Also wir hatten die dann ins Haus geholt, weil wie gesagt, es war mitten im Winter, es war Arschkalt draußen. Und ich würde nee, das, das kann ich nicht machen. Ne? Also Bonnie hatte wirklich kaum Federn. Die war komplett nackt. Ich habe auch viele Fotos gemacht. Und das war so traurig. Also die lief dann immer mit so einem Hühnerpulli durch die Gegend, damit sie nicht so friert. Und naja, wir hatten die nachts in Hundehütten. Also ich hatte zwei so große, was man für Hunde benutzt, wenn man sie im Auto transportiert. Die hatte ich im, in meinem Arbeitszimmer stehen da waren die eben nachts drin. Das war auch gut. Ne? Da hatten sie dann sozusagen ihre Kuschelhöhle. Aber du kannst ja so einen Huhn auch nicht den ganzen Tag da in, in so einer Hundehütte einsperren. Mal davon abgesehen, dass sie natürlich vorher auch so gelebt haben. Aber das wollten wir ja nun gerade nicht mehr machen. Also habe ich die tagsüber natürlich auch rausgelassen. Und das war schon eine Nummer, muss ich sagen, weil... Kann man, kann man ja Klartext sprechen, die scheißen einem auch alles voll und wir hatten dann im Wohnzimmer alles Mögliche ausgelegt, damit wir dann auch das gut wieder entsorgen können. Also so Fließdecken aus meiner Praxis, die ich sonst auf den Massagebänken liegen habe, ne? was man dann einfach nur so ein sammeln konnte und entsorgen mhm. konnte. Und teilweise am Abend hatten wir die tatsächlich mit auf dem Sofa liegen. Mhm. Es war dann ein süßes Bild mit Hund, Katze und zwei Hühnern. Und Peter dazwischen. Und Peter dazwischen. <lacht> so, ich habe kein eigenes Sofa mehr. <lacht> das war wirklich sehr lustig. Und ich habe einen Moment gehabt, wo ich wirklich gedacht habe, wow, was macht das mit mir und auch mit meinem Körper? Also das fand ich total faszinierend. Ich hatte dieses bonnie hühnchen komplett nackt in meinem Arm am Abend auf dem Sofa und ich fühlte mich wie eine Mami, die ihr Baby gleich stillt. Also das kann man jetzt vielleicht ein bisschen abgefahren finden, aber so habe ich mich gefühlt. Also ich hatte so richtig Muttergefühl und hab gedacht, oh, das arme Hühnchen, ne? Und habe die dann wirklich so gestreichelt und die, die, die hat dann so ihr, ihr Köpfchen so eingerollt und so reingesteckt und wie, wie Hühner das so machen, wenn sie manchmal schlafen. Und ich habe gesagt zu meinem Mann, ich glaube, ich krieg gleich Milcheinschuss. <lacht> Jetzt ist es soweit. <lacht> Jetzt bin ich eine wirkliche Hühnermami. So, ja, und wir haben darüber sehr gelacht und ich war dann auch am Ende wirklich froh, dass ich die Hühner wieder rauskriegte aus dem Haus. Ja. Also, ein Huhn gehört nicht ins Haus, aber es ging eben zu dem Zeitpunkt nicht anders. Wir haben es gemacht, wir haben sie aufgepäppelt. Und ja, die hatte dann ja auch noch äh, die Bonnie, so einen Legedarmvorfall. Die war dann zwischendurch auch noch in der Tierklinik gewesen. Die sollte eingeschläfert werden. Und wir haben der dann ja noch so einen Chip legen lassen für 250 Euro oder so, dass sie dann erstmal drei Monate keine Eier mehr legen kann. Das ist quasi wie so eine Hühnerpille, damit sich da unten das, wie nennt man das denn? Da das Gelege, die Kloake, da, dass, dass, dass ich das mal erholen das, kann. Das mal erholen kann. Mhm. Und ich habe ganz scherz, scherzhaft zu dem Huhn dann gesagt, Bonnie, wenn du mir nicht irgendwann ein goldenes Ei
1: legst, dann weiß ich auch nicht mehr
0: weiter. <lacht> Aber das
1: ist so Wahnsinn. Ne? Teures Hühnchen. Muss sich, man muss sich das wirklich mal vorstellen. Das sind ja die Tiere, die wir da rausgeholt haben. Das war ja, ein, war ja wirklich Abfall. Das sind ja Abfallprodukte. Ja, ja. Und die sollten ja entsorgt werden in einer Tierfutterfabrik. Mhm. Und wenn man sich das mal vorstellt, man kommt mit so einem Mast. Ne, Mastton, das ist ja nichts. Ja so, also, ja, außer Massentierhaltung, so einer Legehenne, kommt man jetzt an, bei so einem Tierarzt der guckt einen sowieso schon mal völlig irritiert an, ja. was man wieso man mit dem Hunde aufschlägt. Genau. So. Und das nächste dann, wie, wie unwirtschaftlich. Also das war ja auch das bei Lacke ja schon mhm. mit diesem ja so, also im Prinzip Einschläfern. Das mhm. ist ja immer so das Einfachste, weil niemand macht sich die Mühe, das Bein von von einer von einer ausgedienten Legehenne zu schienen. Mhm. Ja, niemand macht sich die Mühe, da überhaupt noch in irgendeiner Art und Weise Geld zu investieren. Die Tiere werden halt dann einfach entsorgt. Und äh, geschweige denn da dieses Thema mit dem, mit dem Hühnerrollstuhl. Ne? Also warum nicht? Man, man würde ja auch seinen Hund höchstwahrscheinlich, hoffen wir mal, nicht sofort einschläfern, sondern auch dort gibt es ja schon ja, unterstützende Möglichkeiten, dass, dass dieses Tier noch am Leben weiter teilnehmen kann. Ja? Also quasi eine Gehhilfe. Also warum soll es das nicht auch für den Huhn geben? Das mhm. ist halt immer wieder dieser Stellenwert, den wir den Tieren halt beimissen oder halt eben nicht. Und wenn man dann natürlich auch noch sagt, okay, so eine, so eine Henne, die halt darauf gezüchtet wurde, auf Hochleistung Eier zu produzieren, wie am Fließband, fürs Fließband tatsächlich, ja. mhm. dass dann so eine Kloake sich da rausstülpt und, und man sich dann die Mühe macht, auch da nochmal wieder zu investieren. Das ist ja wirklich der absolute Wahnsinn. Haben dich denn da die Leute ähm, in der Tierklinik oder auch deine Freunde, Verwandte und so, haben die dich da nicht völlig, völlig verrückt gehalten, was du da machst und wie viel Geld du investierst auch? Ja, schon. Also, die, die Tierärztin hatte dann
0: auch gesagt: Naja, also, das Tier soll natürlich nicht leiden. Das ist ja ganz klar. Ne? Also, auch jetzt bei Lucky, wenn, wenn die jetzt gelitten hätte und man so, so ein Huhn in so einem, ich sage jetzt mal, selbstgebauten Rollstuhl da eigentlich nur vor sich hin vegetiert und nichts mehr vom Leben hat, dann darf man sicherlich wirklich die Entscheidung treffen, das lieber einzuschläfern. Also, das muss man dann auch abwägen, finde ich. Ne? Das kann dann ja auch mal eine Erlösung sein für ein Tier. Und ähm, in dem Fall war das ja so, dass die Tierärztin eben auch gesagt hatte, bei der Bonnie mit diesem Kloakenvorfall, ja, im Grunde genommen müsste man die einschläfern. Und dann ist ja eine Freundin von mir in die Tierklinik gegangen, ne, die da eben auch in der Nähe wohnte. Und ja, die hat einfach gesagt, so, wir machen das jetzt, wir ziehen das jetzt durch. Tanja, bezahlst du das? Ich sage, ich bezahle das. Und dann hat ja eine andere Freundin von uns auch die Bonnie noch zwei Wochen aufgepeppelt, weil zu dem Zeitpunkt eben auch mein, mein Hund gerade eine frische OP hatte und ich gar nicht die Möglichkeit hatte, für alle gleichzeitig da zu sein. Und dann kriegte ich Bonnie nach zwei Wochen zurück, frisch gechippt, also Hühnerpille ja. integriert und äh, schon ordentlich mehr Gefieder als vorher. Und sie sieht jetzt so toll aus. Ne? Also sie ist total integriert und ich sage mal, Bonnie, irgendwann wirst du das schönste Huhn werden. Und sie ist jetzt das schönste Huhn. <lacht> ja, also es hat sich gelohnt. Und das ist einfach eine Geschichte, die viele berührt hat. Und klar haben wahrscheinlich einige dacht, gedacht, naja, das macht sie da? Wie, wie kann man so viel Geld ausgeben für einen Huhn? Aber es hat auch viele abgeholt. Und mir ist es auch egal, was die Leute denken. Also ich habe das so gemacht, wie ich das empfunden habe, dass es richtig ist. Und ich bin froh drüber und es ist einfach ein schönes Gefühl einfach die Hühner auch zu sehen wie sie sich erholt haben und auch ein Stück weit ein gutes Gefühl dass man was Gutes tun konnte, finde ich Ja mhm.
2: Ja ich finde es so bemerkenswert, weil wenn man dich sieht und dich über diese Hühner sprechen hört, man, man hört ja diese Freude und diese Liebe in deiner Stimme und das, da geht einem ja wirklich selber das Herz auf also du hast uns ja auch damit total berührt, immer wenn wir deine Stories gesehen haben, immer so, guck mal Tanja mit den Hühnern, oh mein Gott, das ist so zauberhaft und das hat für uns ja auch nochmal ganz viel gemacht, denn ähm, auch wir und auch viele andere Menschen haben ja gar nicht die Möglichkeit in unserem Alltag, in unserem busy Leben mhm. überhaupt mal, die, diesen Tieren diesen Raum zu geben, den sie jetzt bei dir bekommen haben und da auch sich so drauf einzulassen. Das finde ich so bemerkenswert, weil wie viele Menschen haben wirklich diese, diese Muße auch und auch diese, diese, ja, dieses Interesse und auch wirklich die, den Mut, dann zu sagen, ich mache das jetzt einfach. Ich gebe den Tieren den Raum und nicht nur, ja, die können bei mir im Hinterhof wohnen, sondern ich fand das so toll, wo du sagst, ich habe mir da einen Stuhl genommen, meine Thermoskanne und habe ich mich zu denen in den Stall gesetzt und habe ja. erstmal gesagt, wir müssen uns erstmal kennenlernen. Ja.
0: Also ich hatte die teilweise mit in der Praxis. Ne? Also es war so lustig. Also zu dem Zeitpunkt habe ich noch massiert und äh, ich hatte dann, Lucky war das, die hatte ich denn in so einer Kiste auf meinem Schreibtisch stehen und die Patienten haben das teilweise gar nicht so bemerkt am Anfang. Ähm, habe ich gesagt, naja, also ne, jetzt, jetzt fangen wir an und übrigens da, da liegt ein Huhn. Wundern Sie sich nicht. Ach, ein Huhn. Ne? Und dann ist man da so mitten in der Behandlung und auf einmal kommt dann so ein kleines Köpfchen so nach oben so. <lacht> <lacht> Also die hat wirklich auch ähm, für Unterhaltung gesorgt und also wie oft bin ich mit meinen Klienten dann aus der Praxis noch, noch durch den Garten gelatscht, nach hinten zum Hühner gucken und wie oft sind wirklich welche danach noch gekommen und gesagt, kann ich mal mein Enkelkind mitbringen? So, das war Freu. wirklich lustig. Also ich habe, die Hühner erfreuen sich allergrößter Beliebtheit und auch, auch in, aus der Nachbarschaft sind viele gekommen und. Ich habe zwischendurch wirklich auch äh, so tolle Unterstützung gehabt, wenn ich mal weg musste. Meine Nachbarin hat die Hühner mit versorgt und hat die Hühner auch bei sich zu Hause mal gehabt, wenn ich mal am Wochenende nicht da war. Also äh, ganz da ist ganz viel Liebe da gewesen bei den Menschen, die auch, ja, wo ich auch das Gefühl hatte, die haben auch nochmal ein anderes Gefühl dafür bekommen, für dieses Geschäft mit den Eiern. Ne? Ja. Also meine Nachbarin hatte dann selber auch mal ihre Tochter und den Schwiegersohn zu Besuch und die sagten dann auch, Mensch oh Gott, wenn man so einen Huhn sieht, ne, man, 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 man macht ja gar nicht mehr, das so konsumieren. Also die Leute fangen einfach auch nochmal anders an, drüber nachzudenken. So, die kaufen nun sowieso schon sehr bewusst ein. Aber die Leute fangen nochmal an, ihr eigenes Konsumverhalten zu überdenken. Das finde ich
2: gut. Ja, es ist eine wunderbare Art und Weise, Aktivismus zu machen, tatsächlich zu betreiben, weil du ja einfach, du hast dein Herz geöffnet für die, hast sie zu dir eingeladen und das hat dadurch, dass du es in deinem Umfeld gemacht hast, daher viel bewirkt und du hast es ja dann auch noch über Social Media nach außen getragen. Wir haben gesagt, boah, Tanja bräuchte Millionen Reichweite, damit es so viele Menschen, wie es geht, sehen, weil das konnte einen gar nicht unberührt lassen. Mhm. Und das ist für uns auch wieder mal so dieser dieser Antrieb gewesen zu sagen, auch wenn man jetzt sagt, man nimmt nur vier Hühner auf. Was du damit in deinem Umfeld bewegen konntest, das ist so faszinierend. Und mein Mann hat gesagt, ich esse nie wieder Hühnchen.
0: Oh, <lacht> und dann habe ich gesagt, so, okay, wir brauchen jetzt noch ein Kälbchen und ein Schweinchen, <lacht> ein kleines Schaf und so, ein <lacht> Lämmchen. Ja, interessant. Also ja. auch so kann man Leute vom, vom Fleischverzehr ein bisschen wegbringen, weil sie einfach das Tier sehen, wirklich ja. sehen, im
1: Arm halten, diese und, Nähe auch. Ja. Ne? Das ist ja auch, was du gesagt hattest mit diesem, mit diesem Milcheinschuss. Wir haben jetzt so gelacht alle, aber ich mhm. glaube, wenn man das wirklich spürt, diese, diese Wärme, also wir haben ja damals auch die Tiere im Arm gehabt und wenn man auf einmal an seinem eigenen Herz das Herz von einem anderen Individuum ja. schlagen hört mhm. und die Geschichte dazu kennt dann diesen Zustand der Tiere sieht. Also die waren ja wirklich nackt und geschunden, und ja. gebrochen mhm. und wirklich fertig. Mhm. Und dann auf einmal spürt, dass das so verletzliche, zarte Lebewesen sind, die so ausgebeutet mhm. wurden, die so viel Leid ertragen mussten, die nur dafür geboren worden sind, um letztendlich uns zu dienen mhm. und dann einen wirklich undankbaren Tod auch noch zu erleiden. Ja. Wenn man das an der eigenen Brust spürt, dieses Leben, ja, dieses Herzchen schlagen hört... Ich glaube, dass das niemanden unberührt lassen kann und ich glaube, dass gerade Menschen, die sowieso offen dafür sind und auch Frauen, die einfach, ähm, ich glaube, das ist dieses Muttersein, das ist ja in uns allen drin, ob wir jetzt Kinder haben oder nicht, aber ich glaube, dass diese, diese Verbindung, die dann entsteht zu diesem beschützenswerten Lebewesen, genau. dass das so eine starke Energie ist und dass daraus halt auch ganz viel Kraft entstehen kann, um auch da noch viel mehr und Großes in die Welt zu tragen, um auch diese, diese Botschaft rauszubringen, dass man diese Energie auch nutzen kann. Und ja, was so ein kleines Tier einfach in einem auslösen kann, das mhm. ist, ist doch Wahnsinn, oder nicht?
0: Absolut, ja, absolut. Also viel mehr Menschen, ähm, wenn sie irgendwie die Möglichkeit haben, könnten dadurch wirklich ganz neue Erfahrungen nochmal für sich erleben und nochmal mal mehr ihr Herz öffnen. Ja, ist so. Und die Tiere, ich finde gerade so in der heutigen Zeit, die geben einem auch so viel. Also von einem Tier hat man einfach wirklich diese bedingungslose Liebe. ne Und ich will jetzt nicht sagen, dass meine Hühner mich bedingungslos lieben. Die wollen fressen. Ne? Die sehen mich und die kommen schon auf uns zugerast. Es ist sehr lustig immer, wenn wir so, durch den Garten gehen und dann kommen die aus den Tannen raus, wie so, mein Mann sagt immer, wie so Waschweiber, ne? also die sind alle mittlerweile richtig dick und rund und, und, und frech auch vor allen Dingen, also die sind richtig, die haben überhaupt keine Angst, ne? und dann kommen die so rausgerast aus diesen Tannen auf uns zu, ne, im Galopp und äh, alleine das, manchmal gehe ich zwischendurch einfach nur raus, um, die, um dieses Erlebnis zu haben, wie sie so alle auf mich zurasen, ne, und dann freue ich mich schon, und dann schmeiße ich die ein paar Körner hin und lasse die fressen, dann ist gut. Aber das ist jetzt nicht so, dass die mich als Person lieben. Das mache ich mir auch nichts vor. Ne? Ich bin die, die Essensgeberin für die. Ne? Aber trotzdem, ich kann sie in den Arm nehmen, ich kann sie streicheln, ich äh, bringe die zu Bett. Und jetzt, wo ich jetzt hier gerade bin kümmert sich meine Mutter um die Hühner. Auch was das mit meiner Mutter macht. Ne? Sie mir heute wieder erzählt sie sagt, sie, ich verwöhne die Hühner. Ich habe den Reis gekocht und neulich <lacht> habe ich den Nudeln gekocht. Ich sage, Mami, bitte, du musst nicht für die Hühner extra kochen. Ne? <lacht> das ist, nicht. Das
1: ist
0: so, Aber na klar, das finde ich natürlich toll, wenn sie so, so gekochten Reis dann mal kriegen. Und dann, ne? glaub, Zusätzlich zum normalen Futter. Ne? Ich glaube,
1: das finden beide Seiten toll. Ja. <lacht> und meine
0: Mutter, die macht das dann auch. ich sage, Es fehlt nur noch, dass du denen jetzt abends noch ein Schlaflied vorsehst. Ja. Also das kriegt sie auch noch fertig aber sie geht dann wirklich in den Stall und dann sitzen die da ja alle schon da in ihren ja. Nestern und auf den Stangen, die haben so ihre Lieblingsplätze und dann streichelt sie die alle nochmal und ja das tut auch meiner Mutter gut ne? und, und die Nachbarin sagt da auch mal, oh, das tut einfach so gut bei dir zu sitzen und einfach nur den Hühnern zuzugucken ja. wie die da so machen weil die, die verhalten sich einfach auch so lustig und jedes Huhn hat seine Eigenarten. Also sie sind ja auch ganz individuell, die haben ja auch alle Namen. Ne? Und ja, es ist einfach schön. Ich bin dankbar, dass ich über euch an diese Hühner gekommen bin.
2: Ja, das ist ja das Besondere auch wirklich, wenn man den Tieren mal diesen Rahmen gibt und diesen Raum gibt, dass das ja eben so viel auch mit uns macht. Und du ja. hast ja nicht nur diese Hühner gerettet, sondern auch dadurch, wie du sagst, ich bin dankbar für diese Erfahrung, ja. weil wir... Wenn wir Dinge erleben, ist ja noch was ganz anderes, als wenn wir all diese Daten, Zahlen, Fakten kennen und hören und äh, das alles vom Kopf her verstanden haben, aber wirklich dieses dieses Fühlen, dieses Herz, was da schlägt, was wir eben schon sagten, das, das ist so transformierend mhm. und auch das, was uns ja in der Gesellschaft immer wieder fehlt eigentlich im heutigen Leben, dass wir gar nicht mehr ins Fühlen kommen, wo wir mal sagen, Mitgefühl für alle. Wir sind ja auch oft gar nicht mehr in der Lage, wirklich zu fühlen, weil wir so durch unser Leben rennen und weil wir uns gar nicht mehr darauf einlassen auch. Und gerade bei Tieren, bei Hühnern, die sind ja auch nicht mehr Existenz in unserer Gesellschaft. Also zumindest nicht, wenn man nicht wirklich auf dem Land lebt, irgendwie einen Gutshof hat oder so. Die meisten... Haben ja, also ich auch, bevor ich gegangen war, ich habe noch nie einen Huhn wirklich von der Nähe gesehen mhm. und wusste überhaupt, was die alles für Eigenarten haben. Mhm. Und das ist, das ist so eine tolle Erfahrung. Mhm. Ja. ist es. Definitiv. <lacht> <lacht> ja, also wirklich super schön. Ja, wir hoffen, dass du da noch ganz viel teilst und ganz viele Menschen das noch so mitbekommen ähm, werden in der Zukunft.
1: Also eine Frage habe ich auch nochmal, ist das spannend, du hattest auch gesagt, dass die alle so unterschiedlich sind. Und ich äh, weiß ja noch, als wir dabei waren und jedes Huhn war ja unterschiedlich befiedert, mhm. Und dadurch konnte man die noch ganz gut auseinanderhalten. Und wenn ich sie jetzt sehe, sehen sie für mich alle gleich aus. Also ich weiß weder noch, wer Bonnie war, noch Lucky. Also weil die ja auch wieder komplett intakt läuft. Du kannst aber jedes Huhn nach wie vor auseinanderhalten, Ja, ne? das kann ist, ich. Wie machst du denn das? das weiß ich nicht. Ich glaube, dadurch, dass
0: ich einfach von Anfang an jeden Tag die ja auch immer beobachte. Also die haben auch keine Ringe bei mir. Äh, mit, mit, also ich weiß einfach, wer welches Huhn ist. Und es war ja auch mal ein Huhn weg ein paar Tage. es war auch so lustig. Die ist dann irgendwie übern Zaun und ist dann also hinten äh, am Wasser lang durch die, ja, an den Gärten vorbei und ist irgendwie fünf, sechs Häuser weiter in den Garten von den Nachbarn gegangen. Und da hatte ich die aber überhaupt nicht vermutet. Und irgendwann zum Glück ist auf Umwegen dieses Huhn dann wieder zu mir zurückgekommen weil die Leute dann losgelaufen sind in der Nachbarschaft und gefragt haben, ob irgendjemand einen Huhn vermisst. Ne? <lacht> <lacht> so, dann wusste ich auch ganz, das war Nanni. Nanni war also drei Tage weg. Ja, und Hanni war ganz unglücklich.
1: <lacht> ja. Du bist so lustig, als er die Geschichte erzählt hat, das mit deinem Nachbarn, der dann da plötzlich das Huhn gesehen hat. Genau, das war ja halt der, ne? Der dann irgendwie, der hatte dann wohl mal einen Schnaps getrunken, was er
0: sonst nie macht. Und dann hat er dann abends mit seiner Frau und irgendwie, ich weiß nicht, ob noch Gäste da waren, im Garten gesessen. Und dann hat er gesagt, da hinten ist ein Huhn. <lacht> und dann hat seine Frau gesagt... Die ist der Schnaps nicht bekommen. Ne? Was soll denn da jetzt ein Huhn nach so einem Elf bei uns auf dem Tisch da? Ne? Ja, was ja, war? Die Nanny. Und dann haben sie die tatsächlich irgendwie drei Tage lang mit Haferflocken oder so durchgefüttert, bis sie dann wieder bei mir gelandet ist. Oh Mann. Ja, man
1: kann die auseinanderhalten. Irgendwie geht es. Ja. Mhm. Ich glaube, es ist halt auch ganz, ganz viel Liebe mhm. und auch der Wille und mhm. das Interesse an den Tieren, an, den, an der Persönlichkeit, was es dann letztendlich auch ausmacht, dass man überhaupt hinsieht, richtig, ja. was wir ja alle nicht mehr so wirklich tun. Ja. Ja.
2: Ich würde auch gerne noch mal eine Sache, weil du das vorhin auch so schön erzählt hast mit den Hühnern. Wenn Menschen sich dazu entscheiden, Hühner aufzunehmen. Du hast ja selber am Anfang auch gesagt, du hattest keine Ahnung. Aber du hast dir was ja für Zeit genommen. Und hast dann auch erzählt, so die im Haus zu haben, ist auch nicht so lustig, wie sich das jetzt im Nachhinein vielleicht auch immer mhm. angehört hat. So Was kannst du denn vielleicht auch nochmal mitgeben, wenn jemand nochmal hadert damit, sollte ich das auch machen oder nicht?
0: Ja, also im Grunde genommen ist Hühnerhaltung ja nicht schwer. Ne? Also letztendlich braucht man einfach einen Stall. Ich hatte einen gekauft, der sollte angeblich für drei Hühner reichen und das ist jetzt quasi so eine Art Spielhaus für die Hühner geworden, weil ich finde das überhaupt nicht ausreichend. Deswegen haben wir ja dann auch den ähm, eigentlich provisorischen Hühnerstall, also das Gartenhäuschen, so belassen. Ne? Und das andere steht einfach nebenbei. Aber wenn man da einfach die Möglichkeit hat, so, so eine Art Stall oder ein Gartenhäuschen irgendwie umzubauen, dann ist das überhaupt kein Problem. Die sind ja pflegeleicht. Also, ich sitze jetzt auch nicht mehr stundenlang bei meinen Hühnern. Ne? Ich lasse die morgens einmal raus, gebe den Futter und, und manchmal sehe ich die den ganzen Tag nicht. So, je nachdem, wie viel Zeit ich habe. Und, und irgendwann abends ähm, lasse ich die wieder rein. Gut, und zwischendurch mache ich da ein bisschen sauber. So. Mhm. Klar, und wenn man aber sagt, ich nehme auch mal einen Huhn, welches erstmal ein bisschen gepflegt werden muss, dann sollte man zumindest die Möglichkeit haben, tagsüber dieses Huhn zu betreuen. Das heißt, man muss ja, die sitzt, also ich, wir hatten da Stroh drin, man muss dann immer mal ja, den, den Hühnerkot daraus nehmen. ist ja ganz klar, dass sie eben trocken liegen sozusagen und, und vielleicht auch mal so ein bisschen abputzen hinten. Also das ist ja halt alles, die sind ja halt ein bisschen lidiert und dafür sorgen, dass sie trinken. Vielleicht noch ein bisschen Zusatznahrung geben, also etwas, was, was die erstmal am Anfang stärkt. Es macht auch Spaß. Ne? Also es ist schön, dazu zu sehen, die, die tun ja auch nichts. Also es ist, wie oft haben wir die, wie gesagt, auf unserem Schreibtisch mit gehabt und das dann so zu beobachten, wie die einen angucken und die gurren dann so nebenbei und die unterhalten sich richtig mit dir, ne? Also so viel Aufwand ist es man auch nicht. Mhm. Man muss sie ja auch nicht mit aufs Sofa nehmen, mhm. so wie wir das gemacht haben. Mhm. Es ja. bleibt ja jedem selbst überlassen. Die sind schon glücklich, wenn sie einfach in ihrer Kiste sitzen dürfen und leben dürfen und, und, und essen und trinken bekommen. So und mhm. irgendwann kommen sie dann ja auch raus. Es ist ja immer nur eine Übergangslösung. Ne? Mhm.
1: Ja. Super schön. Ja, vielen Dank nochmal für deine ganzen Erläuterungen und deine Geschichte und auch alles, was da noch mit einhergegangen ist auf deinem Weg und um, das, was du auch daraus gemacht hast und deine Learnings und deine Erfahrungen und alles. Um, richtig toll. Also wenn du zu Hause sagst, so, oh, ich hätte jetzt irgendwie auch total Lust, mehr darüber zu erfahren oder ich ähm, könnte mir sogar vorstellen, selber äh, so ein paar Hühner zu retten und die aufzunehmen und das mit der Familie als ein ganz tolles, wunderbares Projekt äh, zu starten, dann ähm, werden wir auf jeden Fall in den Shownotes nochmal Stark für Tiere e.V. verlinken. Die konzentrieren sich da wirklich professionell drauf und ähm, auch wenn es kein Huhn sein soll, sondern vielleicht sogar ein anderes Tier, werden wir auch nochmal äh, PAU verlinken, den Verein, People and Animals United. Und ähm, dort kann man sich ganz toll nochmal austauschen und auch so Rescue-Tiere dann in Obhut nehmen. Und äh, wenn du sagst, äh, du hast nochmal ein paar Fragen, Tanja, dann ist es okay, wenn die Leute dich einfach mal über Instagram kontaktieren. Auch das packen wir nochmal in die Shownotes. Einfach nochmal, dass du deine Erfahrungen teilen kannst und äh, die Leute sich davon dir inspirieren lassen können. Sehr gern, super. Und, und sich auch die Storys nochmal angucken zu genau. Hühnern. Genau, ich habe also mittlerweile
0: Hühnerliebe 1 und Hühnerliebe 2 da als, wie nennt man das, Button oder so. Also kann Story man da Highlight. Das, genau, ja. als Highlight. Da könnt ihr genau. sich dann durchklicken. Ja. <lacht> da sieht man also auch Lucky und, und die nackte Bonnie und die befiederte Bonnie. Also das ist so chronologisch wirklich gut zu sehen. Mhm. Super Teil. schön.
1: Ja, in diesem Sinne werden wir jetzt dieses Interview leider auch schon wieder beenden müssen. Die Zeit die rast immer unfassbar und wir hören uns nächste Woche wieder.
2: Genau, nächsten Donnerstag und immer hat natürlich unser Gast das letzte Wort bei uns. Tanja, vielen Dank, dass du da warst.
0: Vielen Dank und ich würde einfach jeden einladen, den Mut zu haben, in Kontakt zu gehen mit den Tieren, das Herz vielleicht nochmal anders zu öffnen und sich für die Erfahrungen zu öffnen und dann kann jeder nochmal für sich einfach erleben, was es mit einem macht und was es auch mit dem Umfeld macht und es ist einfach wunderschön und lasst euch drauf ein, wenn ihr mögt, schaut, was dafür ein Geschenk für
2: euch auch bei herauskommen darf.